Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till dagens Arenas intervjupodd. Jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger också till dagens huvudperson, vår gäst Anders Lidén. Tack så mycket. Ja, jag tänkte beskriva dig rätt enkelt som en mycket erfaren diplomat. Vad säger du om det? Jag har varit 37 år i utrikestjänsten, så att det kanske man kan säga. Mm. Sen har jag ibland fått höra att just ambassadör som du har varit på många ställen, det är en titel som man kan bära för evigt. Ja, det är väl en del som tycker det. Mm, men inte du väl? Ja, jag har väl ingen åsikt i den frågan, men det normala är att man brukar presentera sig som före detta ambassadör. Ja, okay. Så det gör jag också. Mm. Ja, och det har du ju varit på många ställen då, så att säga, ambassadör. Jag tänkte ändå, så du, om du skulle göra en liten längre utvikning av vad du skulle kunna skriva på ditt visitkort, vad skulle du lägga fram då? Ja, att jag har varit Sveriges FN-ambassadör, att jag har varit ambassadör i Israel, i Zimbabwe och i Finland- och dessutom har jag haft ambassadörsuppdrag då samtidigt på Cypern, Malawi och Mauritius. Du är som sagt en, en mycket erfaren diplomat, precis som jag beskrev det inledningsvis. Anledningen till att jag har bett dig komma hit är också därför att du är aktuell med en bok kring diplomati. Eh, som jag tänkte att vi skulle prata en hel del om. Eh, diplomati i praktiken heter din bok. Det är inte första boken du skriver om, om att vara diplomat. Eh. Nej, det är det inte. Jag skrev och berättade om mitt liv som diplomat eh, några år tidigare. Och den hette Diplomati och uppriktiga samtal. Och där skildrar jag en hel del av också hur det går till i diplomatin. Men det här är mer en renodlad bok som inte handlar så mycket om mig utan om diplomati. Och du skriver också kröniker i, i barometern. Ja, det har jag gjort under tre och ett halvt år nu. Mm. Ungefär en gång i månaden. Och det är ganska trevligt att på ett lättsamt sätt få förklara lite från diplomatin och utrikespolitiken. Ja, och den, det som gör din nya bok extra intressant är ju just att det är som en handbok i diplomati. Eh, hur man kan tänka både som diplomat och kanske framförallt som vi lekmän som kanske inte alltid förstår hur diplomater tänker får också en inblick i hur det här går till. Men eh, vad, vad fick du att skriva den här boken? Ja, efter att ha skrivit den första boken så bad min förläggare mig om att jag skulle skriva en bok till. Och jag funderade under några år. Jag tänkte att det kanske finns böcker redan om diplomati. Men så beslöt jag ändå att göra detta för jag fann att det fanns mycket okunnighet om diplomati i samhället som jag stötte på. Och dessutom ville jag inte göra riktigt det här till en tung lärobok utan mer till en lättsam bok som kan nå en större allmänhet som har intresse för Just diplomati. Mm. Och diplomati är ju närvarande på väldigt många sätt i, i alla världens samhällen. Så jag tänkte vi skulle ägna en hel del och prata om det i den här podden. Men innan vi gör det så blir man ändå lite nyfiken att veta varför blev just du diplomat? Ja, det kanske var lite mer en fråga om slump och tur. För jag läste ämnen bara på universitetet som intresserade mig. Och där kommer historia och statskunskap högt upp naturligtvis. Och sen så var det ganska svårt att veta vad man egentligen skulle bli. Så jag sökte faktiskt några gånger till UD. Först utan att komma in. 
Men jag hade fördelen av att jag lärde mig vad de egentligen ville ha. Mm. Så att jag klarade det? den andra intervjun bättre. Ja. Och vad var det då? När man... Ja, alltså det var, visade sig att det var inte i första hand någon statsvetenskaplig teoretiker de ville ha. Utan de ville ha kanske någon mer praktiskt lagd person. Och i mitt fall kanske det var också att jag hade gjort en del lite äventyrliga resor i min ungdom som väckte intresse. Är det, var det en vanlig bakgrund hos de som sökte sig till diplomatin på den tiden? Nej, det vet jag inte. Det var många statsvetare, det var naturligtvis, liksom jag. Men det fanns också jurister, var ju vanligt. Och också ekonomer som togs in. Mm. Så det fanns alla möjliga. Man hade ju ett system där man gick ut brett och så fick man söka. Och de hade ju 1500 sökande. Och sen vaskades det ner till sist till ett litet antal som fick skriva och sen komma på intervju. Och det inser du själv att då kräver en hel del tur att man blir sedd i de här högarna av ansökningar. Mm. Så jag vill påstå att jag hade i hög grad tur. Och var hamnade du sen då när du väl hade då tagit in i det här finrummet? Ja, först kom man ju, fick man ju gå ett utbildningsår. Och då fick man gå på olika avdelningar inom UD och lära sig hantverket. Och sen så hamnade jag i Beirut. Var det, en, var det något du valde eller var det där man skickade dem som, som inte hade någonting att säga till dem? Det ligger väl lite i det, men jag hade faktiskt... Vi fick fylla i önskemålsformulär och jag hade Beirut på femte plats, sista plats av de fem man fick önska sig. Och då tog det inte lång tid innan personalavdelningen ringde och sa du ska till Beirut. Mm. För ingen hade velat dit tidigare på länge för att det pågick ju krig. Att hamna i Beirut då som första post som ung diplomat, fick det dig att känna att har jag valt rätt här? Eller? Ja, på något sätt så var det ohyggligt spännande, mm. även om det var lite farligt emellanåt kan man tycka. Så fick jag ju träffa de mest skiftande politiska personligheter och uppleva saker om mänskliga villkor som jag aldrig knappt hade kunnat föreställa mig. Och det blev början då på en extremt lång karriär inom diplomatins tjänst. Ja, sen kom jag hem och fick hamnade på en avdelning som sysslade med Mellanöstern. Mm. Och där fick jag ett ganska stort ansvar för Mellanöstern. För min chef som ansvarade för Afrika och Mellanöstern var mest intresserad av Afrika. Mm. Eller kunde mest om Afrika. Mm. Så att det gav mig ju ett, ett bra avstamp in i karriären. Vi ska inte utveckla det här till att ta hela din historia. Men då har vi fall inblicken i hur, hur du ramlade in där. Du har beskrivit lite om hur, varför du, du har skrivit den här nya boken. Vad skulle du säga? Är, har allmänheten någon koll på vad en diplomat gör egentligen? Nej, jag tror att det kanske finns brister där. Det är många naturligtvis som, som kan det här. Men jag har ju också märkt det i statsförvaltningen och i media att det finns bristande kunskaper. Och samtidigt finns det ju ett stort intresse beroende på att vi har stora utmaningar, problem i världen idag som måste lösas med diplomatiska medel. Och då tänker jag främst på multilateral diplomati för att ta upp frågor om klimat, pandemier, flyktingströmmar och så vidare. Vad är egentligen den korta, enkla definitionen av en diplomats uppdrag? Jag tror jag har skrivit om det, att det är inte är så lätt utan att det är allt mellan himmel och jord. Mm. Mm. Men jag kan väl säga som så att det gäller att kunna förmedla budskap. Att ha kontakter, förmedla budskap i båda riktningarna. Mm. Att också tolka främmande miljöer så att man i Stockholm förstår bättre och därmed kan ha bättre underlag för sin politik. Skulle du säga att alla diplomater har samma definition på det uppdraget eller kan det skilja sig från land till land? 
Ja, alltså det jag säger, det snävar ju in lite diplomatin. Och det tror jag de flesta ställer upp på. Sen kan man ägna sig åt det ena eller det andra i högre utsträckning. Det finns många som främst sysslar med handelsfrågor och främjar export. Och så finns det de som sysslar med krig och fred, nämligen säkerhetspolitik. Så allt detta ryms ju inom diplomatin. Och därmed ryms kanske också olika definitioner. Men de saker som jag nämnde, de tror jag är gemensamma. Mm. Boken är ju upplagd mer eller mindre då som en handbok. Med, det är ju väldigt handfasta tips och iakttagelser. Och det är ju en, en blandning av eh, lite spännande anekdoter från, från olika situationer med då konkreta tips om hur man uppför sig. Exempelvis vid mingelsituationer och liknande. Så att, eh, kan man beskriva diplomati som ett hantverk eller kändes det lite vanvördigt när jag gjorde det här nu? Nej, mm. det, det är i högsta grad ett hantverk. Sen är det ju så också att jag i boken försöker eh, lätta upp det lite genom att ge exempel som kanske eh, kan te sig lite speciella mm. för att se att det här kan ju vara också ganska roligt. Kan du dra något exempel? Ja, du nämnde minglandet. Mm. Så är det ju som så att eh, när man som ung diplomat så är man ju ganska entusiastisk när man kommer in på en mottagning. Så vid ett tillfälle så började jag med att trampa rakt i en smörgås. Och det lärde mig att man måste titta lite på golvet innan man går in. För då blev jag förvirrad och sa något konstigt till världen som var Irlands ambassadör. Jag sa inte hej eller hälsade på ett fint sätt som man ska göra utan jag sa jag har fått en smörgås under foten. Mm. Så han tittade väl på mig som vad är det här för en dåre som har kommit in här. Mm. Och du sen när du har blivit lite mer rutinerad som ambassadör måste ha träffat på andra som har gjort motsvarande klavertramp då eller? Nej, jag är nog ganska ensam om klavertramp. Ja, det säger, det, det, det säger du ju mycket, men så är väl inte fallet. Nej. Många gör väl bort sig på löpande band. Det, det gör vi människor, det en, ingår i den mänskliga naturen. Ja, man tror ju att diplomater är så väl uppfostrade och verserade. Men det är de ju inte. De är ju precis som du säger, som helt vanliga människor. Och det gäller också att ha en viss överseende med de här misstagen. Och det är så jag har kunnat göra en karriär, att mina chefer har, har hjälpt mig pekat på vad som inte var bra och, och därmed också uppmuntrat mig. Mm. Men sen finns det väl grader om vilka misstag man kan att, att trampa en macka kanske är, är okej, okay. det kan vara andra värre misstag man kan göra. På. Ja, man kan mm. ju ha en brun kostym på en middag till exempel. Oj, är det farligt? Nej, men det är inte vanligt utan man ska som diplomat inte se till att inte uppmärksamheten går åt fel håll. Mm. Det här med brun kostym på middag, är det, är det ett konkret exempel som du varit med om? Mm. Berätta mer. Nej, det var väl på min första post så hade jag inte så mycket kostymer. Jag kan berätta att när jag kom på intervju för att komma in på UD då var det min bror som hade ekiperat mig. För jag var en vanlig student som var tämligen slafsigt klädd får jag säga. Mm. Så att här fick man ju ändå men inte för att man skulle se ut på ett visst sätt men just för att inte uppmärksamheten Folk ska inte tala om en som den där konstiga som såg ut så utan de ska komma ihåg en för vad man sa och för vad man stod för. Du gör ju en liten historisk odyssee i din bok också och tittar mm. lite på hur diplomatin eller diplomatskrået har utvecklats genom århundraden. Alltså, vad finns det att säga om det? Ja, det är ju att det har skett förändringar. Och de stora förändringarna är ju att regeringarna och representanterna för olika länder har närmare kontakt med varandra och mer frekventa kontakter direkt, inte minst inom Europa och EU-samarbetet. Så är det ju så. Och förr var ju diplomaten en person kanske som skickade en rapport varje månad eller någonting för att berätta vad som var i land, hände i landet. Och nu är ju media också bredare i den meningen att man kan få till sig den här informationen på annat sätt. 
Men samtidigt så är det ju så också att vi ser mycket desinformation och sånt som flyger omkring. Och därför är det bra för en regering att ha sin egen representant ut som den kan lita på. Det är väldigt viktigt att den kan lita på den. Och då, då det tycker jag är, är värdefullt. Och då behöver man diplomaten som kan tolka vad som sker och förklara det på ett lättfattligt sätt. Mm. Den gängse populärkulturella bilden av en, en diplomat är väl någon som går upp och läser upp no, no, man är arg eller någonting eller att man som så här, förklarar krig eller något liknande. Så, så här, det, det är sällan det målas upp att de här lite mer inlyssnande bitarna om man ska försöka eh, vara en, en, en brobyggare. Så. Ja, mm. visst är det så att ibland måste man framföra budskap ibland med ganska hård röst och stämma. Mm, mm. Men det viktiga är, tycker jag för diplomaten det är att försöka förstå. Och då kan det vara även ytterst obehagliga motparter man har att prata med. Men man måste ändå förstå hur de tänker. För du kan inte heller besegra en motståndare om du inte förstår hur de tänker och vad som driver dem. Mm. Och det här är ju diplomatens uppgift i allra högsta grad att läsa mellan raderna och tolka vad sägs egentligen och vad står de här människorna egentligen för. Hur, hur, hur lätt är det där? Det, det låter ju självklart när du säger det, men att försöka förstå ett annat land, det, det, kan, ju ta, det kan ju ta ett liv. Och du, man droppas ner i en kontext och så förväntas man förstå den på, på några, några dagar. Det, det känns som en orimlig utmaning. Så är det, så är det, absolut. Och jag kan inte påstå att jag har på alla sätt och vis förstår de länder där jag har varit. Men man snappar ju upp och man pratar med så mycket folk och man talar med människor som också journalister kanske inte får tag i eh, högt upp i förvaltningar och i regeringar och regeringsmedlemmar att man till sist har ett pussel. Man har inte hela sanningen. Ingen har hela sanningen. Men eh, det kan vara ändå hjälpsamt för regeringen hemma att man har skaffat den här bilden. Mm. Man, man får ju en liten bild när man lyssnar på det att det, diplomatin handlar inte om att skapa friktion och kanske mera verkan och synas som man använder sig av den. Eh, så. Men det är väl inte alla ambassadörer och diplomater inom åren som har tyckt så utan att det kan finnas en poäng att man syns och hörs väldigt mycket. Det, det, det känns som att det ändå finns lite olika skolor inom diplomatin. Så. Jag skulle inte vilja säga att det är olika skolor jag skulle säga att det är olika personligheter. Mm-hmm. Mm. Eh, den grundtanken är ju att en diplomat inte ska synas för mycket. Men på senare tid menar jag och i synnerhet i det multilaterala arbetet där vi är många tillsammans, behöver man synas. Man får inte bli en del av tapeten som någon sa en gång, mm. utan man måste synas och märkas för att de svenska budskapen och de svenska värderingarna ska gå fram. Så att det kräver lite aktivism. Men sen finns det ju de som går långt åt andra hållet också naturligtvis. Och då kommer ju alltid frågan upp hur påverkar det här min möjlighet att jobba här i det här landet som ambassadör eller diplomat. Finns det några konkreta exempel på när det där har gått för långt? Då? Ja, alltså Harald Edenstam i, som var ambassadör, Sveriges ambassadör i Chile han gjorde en fantastisk insats och räddade många liv. Och jag erkänner ju att han måste betraktas som en hjälte på grund av det han gjorde. Men det är klart han blev omöjlig som ambassadör i Chile och blev förklarad persona non grata, det vill säga utkastad ur landet. Och det är ju inte riktigt det som är syftet med en ambassadör utan en ambassadör även om han avskyr det som sker runt omkring ska bita ihop och förstå och kunna rapportera på ett trovärdigt sätt hemåt. Det är en samvetsfråga då. Så att säga. Hur hade du resonerat om du hade varit i hans kläder då? Alltså det är klart att det gäller att rädda liv. 
så måste det komma i första hand. Mm. Situationen i Chile i samband med Pinochets maktövertagande kanske är ett extremt fall där det blir lätt att välja sida som, men, men det måste finnas andra kanske mer svåra val där det kanske historieskrivningen kan göra att man hamnar rätt men just då så tar man konflikten med, med sin uppdragsgivare som... Ja, alltså den konflikten med uppdragsgivaren kan man ju inte driva hur långt som helst. Mm. Man måste, har man en annan uppfattning så får man förklara den bästa går. De flesta är nog lite rädda för att göra det tror jag. För det kan ju påverka karriären. Mm. Men det gäller ändå att ha det modet att säga och sen vara lojal och följa de instruktioner som regeringen ger. Mm. Har du varit med om det själv? Att du känner att det här, det, här det här funkar inte. Jag kan inte köra det här racet på Sypen eller i Finland eller var du nu har varit stationerad. Ja, alltså i, i Zimbabwe var jag ju lite kritisk mot den svenska politiken och det gjorde jag ju klart hemåt. Mm. På vilket och, sätt Och där fick jag, fick jag till också en viss förändring. Mm. Vad handlade kritik Ja, det handlade ju om, ja, i grunden var det ju att vi väldigt slaviskt följde Storbritanniens eh, politik inte mot Zimbabwe. Och Storbritannien, för Storbritannien var det här en stor inhemsk fråga på grund av att det har kolonialmakt där nere. Det var inrikespolitik mycket också. Det finns massor med Zimbabwe i, i Storbritannien. Men eh, Sverige och en del andra länder började väl inse att de sanktioner vi hade mot Zimbabwe de var inte felaktigt eller ogrundade, men de kunde användas mer taktiskt i samarbete med den eh, organisationen i, i södra Afrika, SADC. Mm. Så kunde man använda det som ett instrument och locka med lättnader och så vidare för att kunna få en förändring av politiken. Men som det nu var, användes sanktionerna av regimen bara för att kritisera Europa och, och, och det, det gick ju hem i de här länderna. Regeringen fick ju snarare mer stöd regimen mm. fick mer stöd mm. än kritik på grund av sanktionerna. Mm. Och sånt där behövde påpekas hemåt. Mm. Men jag tänker att den typen av fingertoppskänsla och också örat mot marken på plats är ambassadörens uppdrag att föra tillbaka till uppdragsgivaren det, det, så här landar det på plats. Just det, och då, mm. då ska man inte säga bara ambassadören mm. utan medarbetarna har en stor roll i detta. Och där vill jag slå ett slag för de yngre diplomaterna för de har möjlighet att gå ut dels att de träffar mer unga människor men de kan också träffa eh, ja, personer som kanske inte är politiskt helt rumsrena. Mm. För det blir inte samma effekt av erkännande om en ung diplomat har träffat någon än om en ambassadör stolpar in i ett halvskumt sammanhang. <laughs> Ja, det är mycket, du berör ju det på flera ställen i boken också, det här att, eh, att man träffas på, på, på nivåer där det ibland då är viktigt att det är en junior eller till och med någon som inte alls har någon funktion för att man ska kunna få informationen utan att det uppfattas som att man sanktionerar någonting. Så, eh, det där måste ju ibland bli fel, att det man, man skickar en, en tjänsteman på för låg nivå eller alternativt för hög. Så. Ja, det där det måste man ha en känsla för. Mm. Och det är ju ofta, det är klart man kan fråga hemåt, går det bra att jag träffar den och den? Och i vissa fall är det befogat att göra det när det är mycket känsliga frågor. Mm. Som jag hade ju mycket kontakter till exempel med Taiwans representant i, i New York. Och, och hur långt fick det gå? Det var ju tvungen naturligtvis att, att ha koll på. Men i övrigt så kan man nog som ambassadör, om man känner jobbet, landet rätt bra så kan man ju skicka sina yngre känslor. Eller skicka och skicka. Man ger dem ganska fria händer att åka omkring själv. Det gäller ju att ge diplomaterna ganska fria händer. Låta initiativet 
uppmuntras. Och som chef kan du därför inte detaljstyra heller dina underordnade. Nej. Just Taiwanfrågan om vi stannar kvar den, den är ju intressant för den har ju många dilemman i sig. Taiwan är ju, om man tittar på Taiwan nu så är det ju en, det är ju en, en väldigt tydlig demokratisk eh, organisation som, som ligger till grund för det landet. Men de erkänns av väldigt, väldigt få. Där, där måste man väl ändå brottas med sin övertygelse som svensk diplomat. Det känns som att Taiwan signalerar väl allt det som Sverige vill med sin utrikespolitik och ändå så erkänner man dem inte. Men då måste man tänka ett steg längre och det handlar ju om att om allt fler länder skulle börja erkänna Taiwan då är jag ganska övertygad om att Kina skulle frästas att ha militär aktion för att införliva Taiwan. Och vem skulle komma till Taiwans försvar? Det är alltid en fråga som är osäker. Mm. Så att man måste alltid tänka ett steg längre och det, det är diplomati i hög grad handlar om. Mm, så att i det här fallet så skyddar man Taiwan genom att inte erkänna dem? Det var väl ett sätt att säga det. Jag tror att Taiwan, många i Taiwan i alla fall skulle vilja ha ett erkännande. Men det är också det att man, jag måste tillägga att det är också det att Kina, man kan inte bortse från Kina som en viktig aktör och du måste också ha diplomatiska förbindelser med Kina. För att förstå Kina kan du inte hantera Kina och då skulle de diplomatiska förbindelserna med Kina som ju i världspolitiken är en större och viktigare aktör, de skulle brytas och det skulle vara, ur diplomatiskt perspektiv skulle det vara en stor förlust. Vi kommer tillbaka tror jag, till relationerna till Kina för de blir lite som en våt filt när man pratar om diplomati rent generellt så dyker de upp lite här och var och även i din bok på många ställen. Men jag tänkte ta fasta på det du sa här strax innan kring att man inte får detaljstyra diplomater mm. i alla fall inte i allt för hög utsträckning. Vad, vad kan hända då? Finns det några konkreta exempel när man har blivit detaljstyrd som har varit kontraproduktiva då? Ja, alltså jag tror, grund, min grundinställning är att diplomaten måste ha en klar uppfattning om vad man vill i Stockholm. Klar uppfattning och också rapportera dit och se till att Stockholm åtminstone i efterhand vet vad man gör. Så att man kan få stoppsignal därifrån. Men jag anser också att det är diplomaten som har bäst förutsättningar, som är ute i landet, att förstå vad som kan göra och vad som är bra att göra. Och det, litar man inte på ambassadören där, ja då får man ta hem henne eller honom. Men helst så bör man, ha, bör man lita på ambassadören för de har ganska stora erfarenheter när de blir ambassadörer. Att de kan hantera det här. Och, och då, då brukar det bli, bli rätt. Mm. Men vi hade ju ett uppmärksammat fall om vi nu leder tillbaka till Kina igen då där mm. den kinesiska, den svenska ambassadören i Kina eh, kanske gick lite väl långt i att ta egna initiativ. Vad tycker du om den händelsen och den, det efterspelet kring liksom, situationen kring Gui Minhai i Ryu mm. det handlar om? Du, du är inne på det lite i boken så du kan ja. väl redogöra lite för ja. vad, vad som hände där egentligen. Ja, jag skriver om det i boken och <coughs> det var ju ett fall som eh, jag tyckte det blottades mycket okunnighet och jag tror att åklagaren efter den rättegången medgav att han inte hade förstått vad det här handlade om. För att man kan kritisera en diplomat för att någonting går fel, att man liksom inte hade kanske förutsett det. Men man kan inte kritisera en diplomat för att ordna möten. Och i synnerhet inte en ambassadör som har som skyldighet att dels verka i ett fall som går i min haj. För svenska medborgare som har blivit felaktigt fängslade. Det är deras skyldighet att vända på varje sten. Och dessutom så är det 
en ambassadörs uppgift att höra samman människor för samtal för att försöka lösa problem. Mm. Sen att det gick snett i det här fallet. Det var naturligtvis inget brottsligt utan det här är vad som diplomater gör och ibland kan det ske i olycksfall. Mm. Ja, det var ju ett anmärkningsvärt fall då där det åtal väcktes eh, i tingsrätten för och, och åtalspunkten var ju... Ja, att hon som hade obehörligen haft kontakt, förhandlat med representant för främmande makt. Ja, och det är, ju, det är ju en väldigt udda åtalspunkt i sig. Den används ju väldigt sällan. Så, och i det här fallet så... Eh, vann ju inte åklagarens linje utan ambassadören friades ju eh, så, vilket ju är viktigt att i, i sammanhanget betona men från utomstående var det ju väldigt uppenbart att UD ändå knuffade ambassadören under vagnen att det här, det här har du gjort utan våran, vår tillåtelse och utan vår kännedom och därför så driver vi den här processen ja. Jo alltså så, så jag vet ju inte alla detaljer kring, kring, kring detta men eh, det här var ju ett uppenbart fall det många också tidigare ambassadörer och andra reagerade mot att hon ställde sin förrätta inför någonting som var en ganska vanlig, vanligt att ambassadörer gör. Och rädslan fanns ju hos oss att det skulle göra andra diplomater och ambassadörer ängsliga. Alltså att de inte skulle kunna sköta sitt arbete och inte på ett bra sätt verka för svenskar som har blivit fängslade. Men när jag har sagt det så måste man ju tillägga också att det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan UD och ambassaden. Och det fanns det tydligen inte i, i det här fallet. Var det ytterligare en, en, en försvarande omständighet att det handlade om Kina? Ja, det, det tror jag. Och det tror jag handlade om den allmänna oron att Kina håller på med påverkanskampanjer, vilket de säkert gör. Men det fanns inga belägg för att i detta fall det handlade om det. De här personerna från Kina som var inblandade, den som talade med Anna Lindstedt var ju faktiskt en srilankes som bor i Uleåborg i Finland. Han hade kontakt med Kina. Sen var det andra kineser med på det här mötet, ja. Men i det här samtalet som gick snett deltog inte de överhuvudtaget. Mm. Så det här låste sig upp till en jätteaffär enligt min mening där om UD var missnöjd så hade det räckt med att man hade kallat hemmen och sagt att det här gick väl inte riktigt bra. Om vi vidgar och tittar just på Kinas roll på, inom världspolitiken förändrar de spelreglerna för diplomatin? Nej, det har alltid funnits den typen av makter som mer och mer litar till maktpolitik än till klassisk diplomati. Vilket kineserna alltid tidigare har gjort. Och jag hoppas det finns möjlighet att Kina återkommer till en sansad diplomati. Personligen från New York har jag mycket goda erfarenheter av förhandlingar och kontakter med kineser. Om man nämner ambassadör och Kina tänker nog många svenska på den kinesiska ambassadören i, i mm. Sverige, mm. den nuvarande. Han ger ju inte sken av att ha läst din bok. Nej, jag nämner ju det också. Inte att han inte har läst min bok, men jag, jag, jag nämner att eh, det bryter lite mot de eh, riktlinjer jag skulle föredra. Och det är så att vi vet inte vilka instruktioner han har från Peking. Det är möjligt att han <coughs> har instruktioner att vara oförskämd. Och, men det är ingenting som gynnar Kina. Och det gynnar definitivt inte honom. Jag tror mycket av den negativa Kina-bilden i Sverige idag eh, har, har skapats av den här ambassadören. Om inte annat så har han stärkt den negativa bilden. Och det visar att så bör naturligtvis inte en ambassadör arbeta för att ambassadörens uppgift är att bli lyssnad på 
och att man ska ha i alla fall en någorlunda positiv bild av hemland, hans hemland. Mm. Vi har ju varit inne lite på situationen kring Gyminhai, vi har pratat om Kina och just Gyminhai-fallet, det finns ju också en parallell med David Isak då, som är en annan då svensk medborgare som också har då frihetsberövats och när du och jag står och spelar in det här så är det 20 år sedan han mm. eh, greps första gången i Eritrea där han då sitter inspärrad då enligt ud fort farande eh, är troligtvis i liv. Mm. Eh, om, om man tittar på just de två fallen så är det ju en, en fras som dyker upp där är ju det här med tyst diplomati, att man verkar i det tysta eh, vilket innebär att man som utomstående har väldigt svårt att förstå vad man egentligen gör för att fri för att få de här två svenskarna fria. Mm. Du reflekterar ju lite kring det här med tyst diplomati också och mm. vad är meningen med det egentligen? Med tyst diplomati? Mm. Ja, alltså det har ju fått ett oförtjänt dåligt rykte. För man kan ju om man vill misstänka att det är ett sätt att säga att ingenting görs. Men det är i allmänhet fel för det brukar göras väldigt mycket inom tyst diplomati. Och vad det handlar om det är att inte göra frågan till en prestigesak. Det är mycket svårare för en motpart att backa från en position om det sker i det offentliga. Det har vi mycket erfarenhet av. Så det, 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 det är inget konstigt med det. Och i just det här fallet så har det väl varit extra svårt att lyckas beroende på att de länder där de här två personerna sitter fast betraktar dem som sina egna medborgare. Och annars finns ju konsulära regler så en riktig stat är ju skyldig att tillåta att man får besöka den här personen, följa med på rättegångar och se till att hon eller han behandlas väl. Men, men är det också, nu finns det då den här syndels i David Isakfall så är det dubbelt medborgarskap och i Gumin Haifall så hävdar ju Kina att han har återtagit sitt kinesiska medborgarskap och då blir det en twist om, om den saken då naturligtvis. Men, men utan att gå in i detalj, är det specifikt att det är just de här två länderna som gör att det blir extra problematiskt? Ja, jag skriver i boken att jag tror att det här med lite mer högljudd diplomati kan möjligtvis hjälpa ifall det skulle kunna finnas en opinion man kan mobilisera till deras fördel i länderna i fråga. Mm. Men det är ju fullständigt hopplöst i Kina och Eritrea. Det kan man inte hoppas på. Och då undrar man vad den mer högljudda diplomatin ska leda till. Jag kan ju konstatera att Sverige har ju inte tillräckliga maktmedel för att någon ska vara rädd för Sverige. Om EU eller någon annan tog till släggan, mm. möjligen. Men det måste ju i så fall tänkas igenom rätt noga. Ja, du, du kommer tillbaka till det flera gånger. Sverige har inte så mycket att vifta med när helst man vill göra sin stämma hörd. Det här är ju två konkreta fall där det är individer som har hamnat, har hamnat i dåliga lägen eh, förhandlingsmässigt eh, därför att Sverige inte har så mycket att erbjuda de här två. Men om, om vi vidgar vina, eh, det finns ju många andra situationer du beskriver också där Sverige får vrida och vända på mycket av retoriken för att synas och höras i det internationella rummet. Och någonting du lyfter fram återkommande är ju kampen att få ta, ta en plats i säkerhetsrådet. Varför är det så viktigt att sitta där? Det har jag ju sysslat med ganska mycket och den frågan är relevant som du ställer. Men jag har också gentemot vår ledning i Stockholm många gånger listat vad det handlar om. Det handlar om en synlighet på den internationella arenan. Det handlar om en respekt för svensk diplomati som kan leda till att 
de här länderna, andra länderna, de stormakterna, konsulterar Sverige i hög grad. Vi får mera inblickar i hur de tänker, hur de fungerar. Vi blir helt enkelt otroligt mycket mer kompetenta när det gäller internationell politik och säkerhetspolitik. Du, du drar ju själv jämförelsen att det är inte helt långt från kampanjer för olympiska spel och liknande också. Det är väl så kanske också gemene man uppfattar de här kampanjerna. Jag antar att också att det finns en hel del kostnadsdrivande element att driva de här kampanjerna som man kanske inte pratar om heller men, men du menar att det är värt pengarna? Ja, alltså det är inte så dyrt som man kan tro för att det brukar rymmas inom ramen för det, det, den utrikespolitiken. Eh, sen är det så att eh, det har ju spritts väldigt mycket rykten kring det här som får en att tro att det här är någon sorts man, man mutar länder. Och det är ju tokigt och det här tror jag är vårt eget fel att vi inte har varit tillräckligt öppna om hur de här kampanjerna går till. Det är inte så att Sverige automatiskt blir invalt därför att vi har en så bra politik. Det hjälper också naturligtvis vad vi har för politik. Men man måste också bearbeta de här länderna och vårda de relationer man har med varje land. Och det kommer upp i samband med val till säkerhetsrådet. Du nämner ju boken en, en situation som inte naturligtvis är att jämställa med muter och liknande men att vissa länder ändå har satt i system att få sina medlemsavgifter till FN betalda av andra för att de ska kunna rösta på dem. Är det inte nästan på gränsen? Jo, det är mm. naturligtvis förkastligt. Mm. Har Sverige gjort det någon gång? Nej, nej, vi betalar alltid. Vi är de första som betalar våra avgifter. Jo, men, till men, men har vi betalat något annat lands avgift? Nej, nej. Inte som jag vet. Nej, nej. Mm. Och jag har ändå varit inblandad i en hel del kampanjer. Mm. Nej, det kan jag dementera. Nej. Men en hel del andra gör det uppenbarligen. Så. Några gör det. Sker det liksom i det fördolda? Borde man inte få veta vem som betalar ett lands avgift till FN? Eh, normalt brukar det vara väldigt små pengar och det är de här fattigaste länderna som betalar en struntsumma till FN. Mm. Och det, här, det är en misstanke man har. Jag har inga bevis för att så har skett. Men det är ju lite märkligt när de får tillbaka sin rösträtt precis innan, eh, innan valet. Mm. Du nämnde ju här fördelarna med att sitta i säkerhetsrådet och det hördes ju också att du har rabblat de argumenten många gånger för så du kan dem som rinnande vatten. Men jag antar också att ett motargument är att det där är en tidsbegränsad vinst eftersom man bara får sitta där x antal år sedan åker man ut igen. Då rullar ju stenen ner. Det är en stund i solljuset och sen så är det tillbaka på skuggsidan i diplomatin igen eller? Ja, det, det är också ett riktigt argument. Men å andra sidan hänger det här i ett antal år efteråt. Och de kontakter man har skapat har man med sig. Jag har haft många kontakter inom åren från det att jag har varit i säkerhetsrådet. Så det är en sak till vi inte ska glömma som svar på din fråga. Det är ju att de nordiska länderna har ett rotationssystem där vi med jämna mellanrum sitter i säkerhetsrådet. Om vi drar oss ut det systemet Ja, då får de nordiska länderna sitta med sällan och vi har ett nära utbyte med de nordiska länderna. Så att eh, när det begav sig och det verkade som Sverige var lite tvehågset om att ställa upp i säkerhetsrådvalet, då fick vi den starkaste kritiken från våra nordiska grannar. Du har ju då visserligen också varit ambassadör i Finland så att det finns väl en liten eh, som, eh, bakomliggande incitament för att, att lyfta upp det. Men du kommer ju tillbaka till att vi kanske inte utvecklat vårt nordiska samarbete tillräckligt mycket i diplomatiska fora. Så, så, hur kan du utveckla det lite? Jag skulle säga att det är väldigt bra på många håll. I synnerhet i FN. Mm. Och det är bra också ute på poster i svåra länder. Det är möjligen, utan att jag har otroligt mycket erfarenhet av det, något sämre inom EU. Och jag tror att det är lätt att förklara. I FN handlar 
arbetar mycket om normer. Att få normer accepterade. Och där ligger vi så nära varandra. I EU handlar det mer om intressen. Det vill säga kanske till och med ekonomiska intressen. Och där är vi konkurrenter på många områden. Mm. Mm. Men vi försöker också där, tror jag, samarbeta när det går. Och vi sen, borde samarbeta mer, för då blir vi starkare. Sen är ju inte alla nordiska länder heller med i EU, kan det ställa till det också? Ja, det hade varit bättre om de andra hade varit med också. Men mm. de som är med i EU, Danmark och Finland, tillsammans med Sverige, och kanske måste vi också dra in Nederländerna för att få någon tyngd i EU. Mm. Jag tänkte gå tillbaka lite. Du pratade här om de yngre diplomaterna hade du en liten utblick och du avslutar ju också boken med någon liten typ av framtidsspaning om vilka som söker sig till den här branschen nu för tiden och vilka som är deras drivkrafter. Många kanske har en bild av att på nätinnan om man har sett den här humorserien Dips att det är där ungefär en, en, visserligen en skrattspeg men ändå inte liksom helt eh, taget i luften. Har, har du tittat på den? Oh ja. ja. Vad tycker du om den då som är, som är initierad? Jag tycker det är jätterolig. Mm. Men bortsett ja. från humorhalten, så, så här, hur nära sanningen är de här spaningarna? Ja, de är väl inte så nära sanningen men, men vad de tar upp det är ju saker som, jag menar, det kan finnas sådana som är glidare som han är inom yrket. Mm. Det kan finnas de som är otroligt eh, drivande och driva sina egna frågor som också en av de här karaktärerna gör. Så att eh, om man nu inser att det här är överdrivet och draget långt ut så eh, kanske man kan känna igen något. Men framförallt är det roligt. Mm, mm. Nej men du är ju lite inne på att en, många har ju som drivkraft att man vill förändra världen. Det är ju, anger ju du i din bok. Så är det en bra drivkraft? Ja, det är det om den hanteras på ett klokt sätt. Och jag bygger ju det här på en enkät där jag gick ut till ett antal unga diplomater och frågade dem vad, vad, vad är det som gör att ni är på UD och vad vill ni åstadkomma etc. Och jag tror att det är bra att ha en som att man brinner för, ja, för fred och så vidare för att vi ska ju skapa fredliga förhållanden, vi ska lära känna andra och vi ska bli bättre att förstå. Sen om man blir en aktivist som springer omkring och gör sina egna grejer så är det kanske inte så lyckat. Men i grunden är det väl bra att vilja göra världen bättre. Vill vi inte det alla? Mm. Jo, sen är det väl definitionen om hur den blir bättre som vi möjligtvis kan ha en diskussion om. En, en sån fråga som brukar dyka upp då är ju hur vi använder biståndet för att göra världen bättre. Det där måste ju vara en utmaning för diplomatin. Att eh, vi viftar med biståndsmedel och sen så kanske vi också vi villkorar det på olika sätt och vis där vi når en motsatt verkan av vad vi kanske vill i, i med själva biståndet. Då. Ja, vad jag säger om biståndet med reservationen, att jag har inte sysslat med bistånd i, i den större delen av min karriär. Mm. Men under Zimbabwe-tiden så fick jag, kom jag i kontakt med bistånd, också inte minst med, med FN i New York. Så det handlade, handlade mycket om bistånd. Och som du säger, det är sant att eh, det villkoras ibland, även om vi säger att det inte villkoras. Men det villkoras inte på så sätt att eh, länderna ska köpa svenska produkter, sånt som i och för sig kanske hade varit bra för Sverige. Men det kan villkoras politiskt. Och då är det ofta naturligtvis om något land går i fel riktning ifrån till vad vi tycker. Och det kan väl vara motiverat. Men det är klart att det skadar kontinuiteten i biståndet och det gör biståndet lite mer, ja, inte lika effektivt. 
I boken tar du ju också upp exempel på länder som faktiskt har blivit helt eh, biståndsberoende och därmed nästan eh, helt också tappat sin suveränitet. Du tar ju Kosovo som ett exempel. Eh, eh, är Sverige skyldiga till att sätta vissa länder i lite väl för tydlig handlingsförlamning? Det är vi i så fall inte ensamma om. Jag nämnde Kosovo för jag minns det när jag var där men det är... Det är nu två decennier sedan. Mm. Men Malawi som jag var i senare är ju ett otroligt tydligt exempel på detta. Där man var tvungen helt enkelt att följa IMFs råd och vad biståndsländerna sa. Och när, när man inte gjorde det så drog de in bistånd och så vidare. Ett, ett land som helt hade hamnat i, i krona på, krona ska jag inte säga, men i händerna på, på biståndsgivare. En annan sak som du eh, dryftar lite i boken också det är ju vilka som blir diplomater. Inte, nu pratar vi lite om drivkrafter men den som söker sig till diplomat, diplomatprogrammet och hur du hamnade i det här skrået och så. Men du är ju också inne på att en del får uppdrag på grund av att de har kanske haft politiska roller och liknande och att det, då kommer man in i den här branschen från ett annat håll och det kan vara både bra och dåligt. Du lyfter en rad olika exempel. Kan du se någon röd tråd här? Ja, det kan jag. Om man gynnar en diplomat, om regeringen och ledningen gynnar en diplomat som har en viss politisk uppfattning och kanske föredrar den framför andra som är mer kompetenta, då är det naturligtvis inte riktigt bra. Men det händer ju också att man rekryterar ambassadörer från, från, från politiken och i några fall har det gått bra. Och i några fall har det kanske gått mindre bra. Men det är väl så länge det inte går ut över diplomaternas möjlighet att komma vidare i sin karriär. Så att det liksom inte demoraliserar dem så är det acceptabelt och ibland till och med bra. Det finns ju någon liten nidbild i alla fall om att man, om man misslyckas eller gör bort sig inom politisk karriär eller som generaldirektör på någon verk och sånt att man kan placeras liksom snett uppåt vänster i någon ambassad i ett bortglömt land. Så vad säger du om den nidbilden? Ja, det har väl inte hänt så mycket om man har gjort bort sig inom något, något ämbetsverk. Men det finns ju ambassadörer som själva har klagat på att de fick lämna regeringen och en är ju Margareta Winberg som skriver i sin egen bok om att hon kände sig sparkad snett upp till vänster när hon blev ambassadör i Brasilien vilket är ett väldigt fint uppdrag. Mm. Så du tycker att hon nedvärderar själva hantverket på så sätt? Ja, jag vet inte. Hon tyckte väl att det var skojigare i politiken. Mm. Men, men hon kanske inte ville vara där helt enkelt och då kanske ingen bra drivkraft. Då. Ja, men jag tror hon gjorde ett hyggligt jobb där faktiskt. Ja, det är inte mm. samma sak som att inte ville vara där. Att... Ja, bara inte gå ut över arbetet. Nej, nej. En annan dimension i boken som ju naturligtvis blir lite intressant eh, extra mycket för, för mig som reporter eh, är ju eh, relationen till journalisterna. Eh, du ägnar ju ett helt kapitel åt det. Eh, vad är dina lärdomar där? Ja, det är att jag har haft väldigt glädje av mina kontakter med journalister. Eh, kunniga och insiktsfulla journalister har man ett förträffligt utbyte av när man är utomlands på en post. Nu är det ju färre svenska journalister som är placerade utomlands. Så vi har ju gått miste om det utbytet. Och ju bättre påläst en journalist är, desto lättare är det att samarbeta med dem. Och ju mer ömsesidigt utbyte får man. Däremot så kan det i vissa fall ta lite tid innan man får förtroende för den här. Är det här verkligen en påläst och bra journalist? För är det en okunnig journalist så så märker man det ganska snabbt och då, då blir också rapporterna eller artiklarna fel. Mm. Och jag brukar ändå be åtminstone att få mina citat kollade och det mm. brukar de respektera. 
Det brukar respekteras. Och relationen med de inhemska journalisterna då? För där kan ju finnas, du har ju verkat i länder där man kanske inte har en total pressfrihet heller och då kan det vara svårt att skilja vad är ett regeringsorgan och vad är en fri redaktion här. Ja, man vet ungefär hur det förhålls på det. Det ingår i uppdraget att man ska veta, kunna mediebilden, man ska veta vad de representerar. Så att där går man kanske inte i någon fälla utan där igen handlar det nog mer om om journalisten är kunnig eller okunnig snarare mm. än vad hon eller han representerar. Men du måste ju ändå känna att du riskerar att spelas i något större maktspel eller att du planteras information som du inte riktigt kan värdera och sådana saker. Det, det måste ju vara vardag för en, för en diplomat att liksom värdera källor på det sättet. Och då kan väl även journalisterna, de inhemska, vara med i det spelet. Jo då, men precis som du säger, det är mm. ju det en diplomat måste behärska. Mm. Har du kört i diket några gånger då? Nej, men jag vet att det var en dålig diplomat som faktiskt, eller dålig journalist som representerade faktiskt oppositionstidningen i Zimbabwe som skrev helt galet efteråt, mm. efter vi hade talat svid. Och då borde jag kanske ha dementerat det, men jag gjorde det inte, utan det var mer antiregimen som han hade skrivit än vad jag hade sagt. Mm, att det fanns en, en aktivistådra hos den här reporten som gjorde att du blev lite valhänt citerat. Då. Ja, eller han hade inte förstått någonting av vad jag hade sagt mm. i själva verket. Mm. Ibland kan det ju vara så att man inte har förstått att de inte heller behärskar språket. Mm. Mm. Jag ska inte göra någon lång utläggning om mina personliga relationer med, med ambassadörer här i Sverige. Men, men jag vet ju, eller jag kan jag väga en erfarenhet intyg att jag har ju haft flera kontakter med tjänstemän på flera länders ambassader här i Sverige som vill prata med mig och andra kollegor också om hur vi uppfattar Sverige. Eh, var det ett arbetssätt som du använde som ambassadör? Ja, kanske inte. Ja, i, i, nu ska jag säga att jag har inte varit ambassadör. Det är alltid nej. lägre tjänstemän. Ja. Mm. Jo, men jag har ju också mm. varit lägre tjänstemän. Mm. Mm. <laughs> Så att frågan är, är relevant. Jag tycker att i Israel hade jag mycket bra kontakter med, med mediefolket på alla kanter. Det gav en hel del. Det gjorde det. Så att visst, så, så i ett främmande land använder du också journalisterna som källor. De utländska, eller de inhemska journalisterna som källor. Mm. Inte bara dina egna landsmän. Mm. Mm. Du, du, när vi pratade här om att eh, inte detaljstyra så ta egna initiativ eh, på plats och så. Eh, en utmaning som verkligen blir tydlig i din bok, det är väl under din tid i, i Beirut. Eh, när, när det handlar om... Eh, de olika fraktionerna som finns där, hur man ska se på falangisterna och hur man ska se på det som kallas socialistpartiet. Där, där brottas du lite med, tycker jag, ideologiska dilemman. Du kan väl berätta lite? Jag skulle inte säga att det är ideologisk dilemma för att som rapportör ska jag inte lägga ideologiska synpunkter på det här. Men det är klart man styrs lite av den ideologiska kompassen hemma. Mm. kan man säga, när man, och då kan man bli lite orättvis. Eh, jag uppfattade båda de här partierna, det ena som beskrevs hemma kanske som fascistiskt och det andra som socialistiskt, som att de båda bara egentligen representerade olika klanintressen. Och det var någonting som var väldigt svårt att förstå i Stockholm, att det här var inte vanliga partier utan det här styrdes av olika familjer. Och sen att de eh, tog sig olika beteckningar, det var ju eh, ja, i... 
Libaneska Socialistpartiets fall var det ett sätt att komma in i socialistinternationalen och få en massa goda kontakter inklusive med svenska socialdemokrater. Mm. Och, och då blir ju kanske ändå dilemmafrågan här att då har du en uppdragsgivare som gärna vill se ett parti som mer gott än något annat. Alltså, vad, vad, vad kan det där, hur, hur, hur får man agera som diplomat då för att liksom bringa ordning i en sån världssyn? Jag tycker i det här fallet så har jag inte själv kommit till någon slutsats vilket som var bättre så att säga. Det är mycket möjligt att Socialistpartiet hade ett bättre program. Det var det. Men vad jag ville få fram det var att det var kanske andra saker som styrde, styrde min, min bedömning. Och den betyder kanske, grundade sig också kanske på okunskap från mig i början när jag var ny och så vidare. Men så småningom lärde jag mig förstå vad de här partierna egentligen stod för. Vilket var då något, något helt annat. Anders Ledén, det börjar bli dags att runda av det här samtalet. Vi har bara gnuggat lite på ytan av din bok så att du som lyssnar, jag tror att du har mycket kvar matnyttigt att hitta i boken så du ska inte tro att du får allting in på köpet genom att lyssna på Anders här. Men, men om du ändå skulle summera dina år och den här boken, vad, vad är det främsta budskapet som erfaren diplomat du kan ge till dina medmänniskor? För att vara lite högtravande. Ja, det, det är ju liksom en, det är en svår fråga kanske för att det kräver ju en del. Men jag skulle vilja säga att kanske som diplomat man lär sig betydelsen av att lyssna på andra. Att försöka förstå och det är därför jag har ordet empati i titeln. Empati betyder inte sympati. Det betyder inte att man tycker likadant. Men man förstår varför de tycker det. Och då blir ju lite samvetsfrågan här. Att, och, och, och hur gör man när den andra parten inte gör så? Eh, hur då menar du? När den andra parten inte... Ja, du har, nu har du en syn på hur man ska bete sig som god diplomat. Men diplomati bygger väl på att det är någon på andra sidan du försöker nå med ditt budskap. Ja, Om det... den inte gör så som du beskrev nu. Hur beter man sig då? Det händer naturligtvis hela tiden. Mm, ja. Och eh, jag tror att man måste fortsätta att vara ett bra exempel och ändå förstå den här som man tycker illa om om man nu tycker illa om någon. Eh, och fortsätta och ha en dialog. Ibland kan det bli naturligtvis så hopplöst så att man, man inte, inte vill. Jag har ju varit med om sånt också. Det finns ju en del mycket lustiga exempel på där du beskrev en själv när du trampar i smörgås och liknande. Men det finns ju också en hel del lustiga exempel i boken där ledare av olika slag har försatt sin motpart i ja, lite jobbiga situationer. Som exempelvis då när Putin ta med en hund på mötet med Angela Merkel. Eh, det där kan man ju tolka in som extrem härskarteknik. Eh, då ska man veta att Angela Merkel är hundrädd. Det kan också vara total okunskap. Så så här, hur ofta är det som vi läser in för mycket i såna här eh, fadäser och när det egentligen bara är den mänskliga faktorn som har, som har gjort bort sig helt enkelt? Ja, det får man naturligtvis ha i åtanke att det kan vara så. Men man har väl också en förväntning på att den ryska statsapparaten ska känna till så mycket som möjligt om den som kommer som gäst. Nu var hon ganska ny då när det bara varit några år så vi kanske kan förlåta Putin. Men misstanken är ju att det här var orkestrerat. Och man ser på den bild jag lägger in i boken att Angela Merkel ser lite rädd ut när mm. den här hunden kommer att nosa på henne. Ska vi låta den bilden bli en avslutningsbild för lyssnaren på deras nethinnor och en... en 
en drivkraft att kanske vilja öppna boken och läsa vidare. Anders Ledén, stort tack för att du har velat vara med här i Dagens Arenas intervjupodd och prata lite om din nya bok Diplomati i praktiken. Tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu har du förhoppningsvis fått lite mera tips om hur du ska bete dig mer diplomatiskt i din vardag och ännu mer finns då att hitta i den här boken som finns i närmaste boklåda. Och jag som säger det heter Jonas Nordling och är alltså till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Det visar ju den här podden. Missa ingen av våra poddar genom att prenumerera i den spelare du använder. Och du missar ingenting som vi gör genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Och du signar upp dig på vår hemsida dagensarena.se. Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!